0: Fazer a modelagem perfeita, sofrer com problemas na máquina de costura ou agulha quebrada são alguns dos perrengues comuns na produção de vestuário. Quem é profissional ou amante da costura sabe. E é por isso que estamos aqui, para uma conversa descontraída com colegas e aprendizes sobre esses perrengues e corres comuns da profissão. Este é o ModelaCast. Venham conosco! Olá, meu povo! Começa agora a ModelaCast, seu podcast de modelagem. Puxe sua cadeira, pegue seu cafezinho e vamos conversar sobre modelagem e os perrengues da vida de, do profissional de confecção de vestuário. Eu sou Paloma Brito, sou aprendiz de costureira e estudante de vestuário do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus Caicol. E estou aqui com meu amigo Iago. Olá, Iago!
1: Olá, Paloma! Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu me chamo Iago Araújo, também sou estudante de vestuário subsequente do IFRN.
0: Bom, e como nós estamos no nosso primeiro episódio, gostaríamos de apresentar a vocês a Moda Delateca, né, Iago?
1: Exatamente, amada. Bom, a Moda Lateca é fruto de um projeto de extensão da nossa turma de vestuário subsequente. Trata-se de uma biblioteca digital de modelagem online e gratuita destinada aos profissionais da área da confecção que possuem alguma dificuldade em produzir modelagem ou aqueles que não têm muito tempo devido à rotina de trabalho, né, para ter o contato direto assim com a modelagem.
0: Exatamente. E assim, para começar a nossa conversa, né, sobre modelagem, convidamos a nossa colega de turma, Joseane Lucinda, que tem uma relação interessante com a modelagem. Bem-vinda, Joseane.
2: Oi, gente.
1: Oi, Joseane. Mulher, é um prazer ter você aqui com a gente. É, eu acho que não poderia ter sido outra pessoa escolhida para ser nossa convidada e entrevistada. E assim, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal e contasse um pouquinho da sua trajetória como costureira e sua relação com a modelagem.
2: É, olá, é, me chamo Joséane Oliveira Lucinda. Bem forte, né? O final Lucinda. E sou costureira, né? Me considero profissional, só que faço parte da turma né, do vestuário 2019.2, do IFRN. É, estamos concluindo esse ano e para mim, assim, é um, era um curso que fazia parte dos meus sonhos, né? Assim, é, devido à minha relação com costura desde criança, eu sempre busquei me aprimorar e, e o curso de vestuário... É, tinha como, como foco, para mim, a modelagem, que é o tema né, que a gente está falando, uhum. e para mim é uma das partes mais encantadoras da, da, dessa área de costura.
0: Josiane, qual foi, como foi que você começou na costura? qual foi os seus primeiros passos nessa, nessa sua trajetória com a costura, com a modelagem? Como é que isso tudo aconteceu na sua vida?
2: Bem, é, desde criança, de, de pequenininha, que eu ganhei minhas primeiras bonecas, eu, eu já tinha isso comigo, porque é, minha referência era uma tia minha que costurava para gente, né, naquelas máquinas antigas. E eu eu achava aquilo tudo muito bonito. Então eu comecei a fazer as roupas das minhas bonecas na mão uhum. e fui crescendo com isso. É, sempre gostei mesmo, era uma paixão minha. Tanto pela moda em si, né, pelo vestuário em geral, mas em particular o feminino. E na adolescência eu produzia minhas peças costurando na mão também, que eu não tinha acesso à máquina de costura ainda. E a minha primeira experiência com máquina, assim na operação de máquina, foi uma facção de camisa, camisa social. e Isso, daí, em São fui... José mesmo? Em São José mesmo. E daí, então, fui só desenvolvendo.
0: Entendi. E aí você é, se interessou pelo curso no, de vestuário do IFRN... Por que, por que motivo assim? A gente sabe que você tem essa questão com a costura, mas o que te verdadeiramente impulsionou? Não, vou preciso procurar. Foi você sentiu a necessidade no seu dia a dia, na sua rotina, no seu na através das suas encomendas? Fala um pouquinho aí sobre o que é o teu caminho até o IF, até buscar o curso.
2: É, assim, eu sempre fiz minhas peças é, cortando por outra peça, mas o meu foco no curso era a parte de modelagem, que é, as técnicas, a, 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 o cálculo de medida, que você pode fazer a peça individualmente, né, personalizada que é o nosso caso, quem Sim. costura em casa, por, por, sob medida. Né? Cada cliente é uma medida diferente, então isso era o que eu buscava no curso, o meu foco era modelagem, porque a outra parte de, de manusear a máquina, de ter conhecimento sobre tecidos, essas tudo muito enriquecedor, né? porque nada é demais, tudo que você adquire é um aprendizado a mais, mas o meu foco no curso era modelagem com certeza Sim.
0: e a gente vê com bem certeza. isso nas suas nas suas falas nos seus as suas trocas de experiência durante as aulas que você tem uma bagagem muito boa muito bacana é muito bom é muito enriquecedor assim principalmente para nós os, os eu sou aprendiz costureira e água ela é, é, ele não tem um, um, um contato né Iago? água o, o primeiro
1: você pode é, falar melhor do que... Posso, sim. O meu primeiro contato com esse mundo da confecção foi através do curso subsequente, né, em vestuário. E, assim, sempre nas aulas a gente sempre troca experiências. É, as meninas que são mais experientes, assim, que já são donas de ateliês, que tem a sua própria rotina, assim, de trabalho, né, bem puxada, por sinal, elas sempre contam as experiências delas. E, dentro disso, Joséana, eu queria te fazer uma pergunta... É, você já teve algum dia que olhou assim para um lado e para o outro e passou assim algum perrengue mesmo em relação à modelagem? Tipo, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer essa modelagem, meu Deus?
2: Sim, com certeza. Nós que trabalhamos nessa área, é, sempre passamos por perrengues, né? Porque a área da costura, ela é imprevisível, né? É ela é inovadora, ela é, ao mesmo tempo, antiquada, porque tudo que a gente faz é tentar é, materializar o que o cliente quer, né? Então, se o cliente chega com ideia na mente, mas que de nenhuma forma ele sabe passar para a gente o que ele quer realmente. Então, o perrengue que eu digo neste caso é você tentar Enxergar pela cabeça do cliente o que ele quer e materializar aquilo, né? No caso, confeccionar e chegar no resultado final que agrade o cliente. Para mim, esse é um dos maiores perrengues, porque é, a não ser também, porque nesse ramo tem vários, é né? quando uma agulha quebra, que você está finalizando um pedido com urgência, ou a máquina dá um defeito. Então, como hoje mesmo eu passei por isso, uma entrega para fazer, e a máquina travou a caixa de bobina. Tive que recorrer ao mecânico. Sim. Então, quem trabalha nesse ramo está sujeito a perrengues todos os dias, dos mais simples aos mais difíceis. E voltado
0: para a área, para a parte mais assim da modelagem. Como é que, é, quais são os perrengues que você já passou? Alguém já chegou com uma modelagem, assim, um model, um, um, uma peça de roupa que você teve que correr atrás? Como, é que você, como você se vira nesse sentido? Como, o que, é que você faz para resolver isso, nessas questões? Já que você buscou o curso pensando nessa parte da modelagem, se aperfeiçoar, quando aparece algum cliente com aquela peça mirabolante, porque tem gente e clientes, de vários perfis, né? Então, aqui tem aquele sempre que aparece um, alguma novidade e aí você faz o quê? De que forma você procura resolver? Você tem um... Procura é, molde de revista? Procura outras peças? Procura alguém que te auxilie? Como é que você
2: tenta resolver? Assim, quando eu vejo que é algo que realmente eu preciso né, de, de auxílio, eu busco sim. Eu busco auxílio da internet que Hoje é, um, é um, uma grande vantagem para a gente que trabalha em todas as áreas, né? não só na costura. Mas, é. assim, quando é algo muito criativo da personalidade daquele cliente, eu tento entrar na dele, assim, de, de ver mesmo a peça com os olhos que ele está vendo. Porque eu acho que a gente que trabalha... É, com costura sob medida e, para mim, é costura personalizada também, porque você vem com sua personalidade, você quer aquilo, que muitas vezes você não encontra nas lojas, né? Porque a loja é uma moda, a moda que é em uma é em outra. Então, às vezes, o cliente ele tem um estilo próprio dele, então ele chega com aquela, aquela ideia de modelagem que ele não que ele com certeza não encontrou onde ele buscou, né, já feita Verdade. sim então ele, ele vem e a gente tenta, como eu falei antes é, ver da maneira dele e tentar fazer o máximo parecido para que o cliente fique satisfeito né
1: sim. Eu, eu, eu lembro muito de mim nesse sentido porque quando eu não tinha o conhecimento assim, nem o básico sobre modelagem é, eu gosto muito de roupa feita sob medida, porque eu acho que é muito singular. Então, quando eu chegava nas costureiras e eu dizia eu quero essa peça, isso mal eu sabia que por trás da peça ali tem todo um processo, tem justamente a parte da modelagem, que é o nosso foco, e hoje, tendo esse conhecimento, eu vejo que não é da forma como eu pensava. Hoje, quando eu vou fazer, uma, quando eu vou fazer um pedido para uma peça, eu já sei... Tudo que eu quero, dentro da modelagem que eu quero, a possibilidade que eu tenho. Então eu acredito que seja muito difícil mesmo para quem trabalha com encomenda sob medida, quando chega uma peça assim que você fala, meu Deus, o que é que eu vou fazer, né? Isso,
0: Isso, e Josiano falou uma
2: coisa. Desculpa, pode falar. Isso, e, e envolve muita coisa, né? É, porque muitas vezes o cliente, na maioria das vezes, né? O cliente ele não entende que certa certa peça não dá certo naquele tecido que ele quer, né? Na, na... Então, a gente tem que explicar toda a logística de como funciona, que é, tal tecido não dá para fazer aquela peça que ele quer, tem que explicar, até que chegue num consenso e a gente consiga fazer um trabalho bom, de qualidade, né? E que realmente o cliente estava esperando. Sim, sim. E eu acho muito bom o que
0: você falou com relação a essa questão da comunicação entre o cliente e você, né? Porque é aquela questão da expectativa e da realidade. E também tem muito do que você compreende sobre aquele modelo que o cliente está falando, né? E do que realmente vai ser feito, né? Do que do, fica, você, a gente precisa ter uma um. manter tudo alinhado para poder ninguém se frustrar, né? E aí, quando a gente leva isso para a Modela Teca, o pro nosso projeto, é bacana porque um dos, uma das... das é, no, no site, porque o, o, a Modela ela vai estar disponível no site da, da Teciteca, né, da Teciteca virtual, e aí lá você vai ter acesso ao banco de dados, onde você vai conseguir baixar de forma gratuita e remota. Então, assim, momento de pandemia é ótimo, porque você vai, vai poder fazer isso em casa, você tem, vai ter o acesso, você vai escolher, vai estar disponível oito looks, então você vai poder escolher a sua, sua peça, baixar, fazer sua peça, mas é, imprimir sua modelagem, e aí realizar. Você vai ter lá a imagem da, da peça pronta, e aí você consegue ter esse. Você consegue o acerto, mostrar o cliente. Exatamente, né? é, você vai ter vai ser mais fácil daquela, de mostrar a pessoa como é que vai ficar o resultado final. Então, aquela expectativa Sim. que ela está criando vai ser mais fácil de ser compreendida. Ela vai ver como a peça vai ficar, então ela tem um ela não vai ficar tão... Não vai ter essa, essa falha, né? Esse ruído na comunicação. Quando você pensa em algo, fulano está pensando em outra e, às vezes, existe esse, essa confusão aí que é muito comum em, em vários tipos de serviços, quando você acaba é, não tendo muita ideia, né? Quando o cliente vem Isso. com uma peça, é maravilhoso, com alguma foto, né na verdade, ou uma peça mesmo, ou uma foto, fica mais simples para você, né, Josiane? Criar, acredito, porque
2: você já está
0: com aquilo materializado.
2: E muitas Não vezes eu... a, gente, a gente tenta fazer um esboço é, do que eles querem, para entender se é o que eles querem. Por exemplo, é, geralmente a gente que trabalha em ateliê, a gente, não é o meu caso ainda, mas já estou providenciando isso, a gente assina com alguma revista de moda para que receba mensalmente. Porque nela você pode dar opções né, a, a, ao cliente e como ter alguma noção também na hora que ele escolhe uma peça, você tem algo para mostrar uma noção mais ou menos de como a peça dele vai ficar então eu acho isso bem interessante e esse projeto de modelateca eu acho que vai ser assim uma soma né e você ter o acesso a, a ao modelo da peça com, com tudo que você precisa para fazer aquela peça eu acho isso muito bacana não pois o
0: projeto, é. nós somos é, bem é. suspeitos né para falar porque nós com nós certeza a verdade na, na criação mas é, é justamente para dar suporte tanto aquele profissional como você que já tem uma bagagem muito interessante, já está aí anos é, construindo sua carreira, quanto aquele que está começando agora como nós, né? Tanto eu quanto o Tiago, onde nós estamos cruz e vamos ter um, um banco de dados, né? Uma biblioteca digital de modelagem com informações, ficha técnica, foto e aí com aquelas orientações básicas para poder construir uma peça. É, é um Isso. projeto muito bacana e nós é. que realmente vai surpreender e vai, e vai é, ter um resultado bacana para quem trabalha na, na área.
1: Pois é. Eu queria saber de você, Josiane, é, qual foi a sua primeira... O que foi o seu primeiro pensamento quando foi anunciado sobre esse nosso projeto, né, a Modelateca? Porque, a princípio, era só uma ideia, mas aí... Que bom que se materializou, porque é muito rica mesmo essa ideia. E aí, o que foi que você pensou, assim, de início? Poxa, não acredito, um projeto de modelagem. O que, que você pensou, assim?
2: Não, eu, eu, me, eu achei super... Não posso dizer a palavra aqui, mas super legal. Porque, <risos> assim... Assim, como o Paloma falou... Lá atrás, quando eu não tinha conhecimento técnico, não tinha o mínimo de noção técnica, eu fazia no olho, se desse certo, tudo bem, se não desse, eu perdi o tecido. Eu cortava por outra peça, eu não tinha a técnica que hoje eu estou adquirindo, né? Com esse curso. E fui adquirindo durante, ao longo dos anos, né? Por onde eu passei, por onde eu trabalhei, é... Buscando também me, me capacitar mais. E, assim, eu sempre fui muito focada no que eu queria, assim, de, de eu quero aprender isso, eu vou aprender. Minha, 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 meu lado de aprendizado sempre foi muito aflorado. Não tenho muita dificuldade em aprender, graças a Deus. Que bom. Mas, Falando no Modelateca, para mim, eu achei muito legal, porque vai ajudar, além de tirar dúvidas que, a, que o profissional ainda tem, né? Porque eu ainda tenho muita coisa para aprender. Mas eu penso nos em, em meus colegas, é, citando vocês é, e outros colegas que não têm a mínima noção, né? De, de, nem, de, nem da costura em si, como manusear uma máquina, nem como fazer uma modelagem, nem como calcular é, tempo de costura, o que se vai gastar de tecido naquela peça. Então, a ela, ela vai lhe mostrar tudo isso. O passo a passo de você construir uma peça, as medidas que você tem que ter, qual tipo de tecido você usar, é vai ter ali a foto do, do modelo da peça, né, e, e mostrando tudo o que você pode fazer para você mesmo construir aquela peça, você mesmo confeccionar. Então, eu acho que isso é, é, um, é um grande salto, não só para a gente, né, que está dentro desse projeto, mas para todos os estudantes aí que, que estão no curso ainda e que vão vir outros, e vão ter acesso, né? Para mim foi uma... Esqueci o ditado agora, mas foi demais.
1: Ótimo, muito bem colocado. Muito bem colocado, porque muito. eu acho que nós, alunos, também, nós precisamos muito desse banco de dados, porque é algo que vai estar né, online, e aí a gente sabe que com a tecnologia avançando cada vez mais, fica muito fácil buscar algo online, né, que você busca de qualquer lugar então muito bem colocado.
0: E fora que nós assim é, nós sabemos né que a internet é o, o, o é a, real, a nossa realidade e com a pandemia só veio a aflorar. Então a gente pensando naquele profissional que não tem muito tempo para poder ficar se deslocando, aquele profissional que tem é, que trabalha em casa, que é o caso de Joseane e aí fica é, você poder fazer isso em casa de forma remota é muito tranquilo né e aí, a, nesses casos assim, no, a gente de pandemia, melhor ainda, né? Porque você já se resguarda, já fica mais seguro em, na sua casa e consegue resolver os seu seus perrengues da E não deixa de
2: aprender, né? Não deixa. Sim.
0: Não deixa. E Josiane, falando mais na sua rotina, como é a sua rotina com relação à modelagem em si? Você costuma, você costuma tirar um dia para fazer sua modelagem? Você sabe que naquela semana você tem X peças para produzir. Você prefere fazer individualmente, construir toda a etapa ou você para um dia para fazer? Como é que você é, acha? Qual foi a forma, o método que você é, acha mais interessante
2: e que é mais eficiente para você hoje em dia? É, para mim, eu acho mais fácil tirar um, um uma etapa de cada vez. É, se alguém me... me me faz uma encomenda de uma peça, eu, eu gosto de trabalhar na modelagem dela primeiro, né? saber qual tecido vai dar melhor nela. Trabalhando na modelagem, eu corto e depois confecciono. Eu gosto de fazer uma parte de cada vez. E isso independente de eu, de eu ter só uma blusa ou só uma calça, ou, ou de eu ter várias blusas, várias calças para fazer. Eu primeiro faço toda a modelagem de tudo, depois eu corto todas as peças, separo, né? A gente costuma dizer por lote, por exemplo, aqui são as blusas, aqui são as calças, aqui são Sim. os shorts, e depois confeccionar. E também costumo confeccionar de acordo com primeiro as blusas, primeiro os shorts, primeiro as saias, depois as saias. Eu gosto de fazer assim, porque no final, se eu pegar uma peça ou oh, já, já for coisando, já for confeccionando, então, para mim, não flui. Eu perco mais tempo. Entendo. Então, eu, eu acho que eu prefiro fazer assim, por etapas: modelagem, corte e depois confeccionar.
0: E se alguém quiser encontrar Josiane para produzir sua peça de roupa? Onde é que a gente pode encontrar? Onde é que a gente encontra? Como é que o pessoal... Tá... Aí você... É... Vende teu peixe agora. Você, hoje você produz exatamente o quê? Você está trabalhando só com so... um roupa sob medida? Com costura sob medida? Como é que está?
2: Bem, gente, primeiro vender meu peixe, né? De, pre... De preferência tilápia que não tem espinha. É... <risos> Eu hoje estou estou residindo em São José de Seridó, né? Estou com o Instagram que está um pouquinho abandonado, mas eu vou, vou ver essa parte, que é nega flor Atelier. E hoje eu não não trabalho só com com peças sob medida, né? Eu eu já tinha um trabalho antes de me aprimorar na, nessa parte de vestuário, que era enxoval de bebê. Então, eu ainda trabalho com enxoval de bebê, né? eu, eu confecciono o enxoval para uma... Eu terceirizo, na verdade, porque ela borda e manda as peças para mim confeccionar. Então, eu faço toda a parte de enxoval de bebê, é, é, cobre, cobre leito, manta, é, forro de beço, almofada de amamentar, segura bebê, engloba todo o enxoval. E quem quiser me encontrar né, em São José, lá no Instagram vai estar meus contatos, pode falar comigo no direct, que eu atendo o seridó todo, para quem quiser, viu, gente? Ótimo. E aí, Josiane,
0: é, a gente falou um pouco sobre a pandemia, como é que, vo que você sentiu essa... essa o, o, como é que a pandemia te afetou profissionalmente? Já que você tem o seu ateliê em casa, trabalha em casa, e aí como é que ficou... É... Como é que foi essa, essa... essa questão? Como é que você sentiu isso?
2: Como Bem, tá? Paloma, para mim, eu não senti muito, na verdade. É, o que diminuiu foi as peças sob medida, né que a gente ficou sem ter eventos e, e, e aglomerações. Então, essa parte realmente não... não... É, praticamente zerou, mas por incrível que pareça, a, a parte de enxoval continuou, até deu uma boa melhorada e teve a questão das máscaras também, né, que foram aprovadas, as máscaras de tecido, que eu também caí dentro dessa, né, a gente foi muito criticada no início por produzir máscaras para vender, mas que, no final, todo mundo entendeu né, que é uma profissão e que a gente estava fazendo no nosso trabalho. Mas não só a parte mesmo de, de sob medida, mas graças a Deus, eu, em particular, não senti muito.
0: Você já sente que, a, a gente sabe que está havendo já as liberações, né? muitos locais já estão tendo eventos, algumas cidades já estão tendo eventos, é, festas, e aí você já consegue sentir alguma mudança aí na, na nas encomendas?
2: Com certeza, com certeza. Já está aparecendo. Tô bem, tô bem atolada na verdade. Bom, precisando bom. de assistente já. Deci, ficando, né? bom, ficando que fina.
1: Que ótimo. Estou ficando,
0: Nesse tô ficando da, importante da, do, do das encomendas é muito bom, né? Bem-vindo.
2: Isso é porque a, né, a galera hoje, muito nova, cada evento é uma peça diferente, então a gente tá aí, né? E isso é ótimo para gente que trabalha sob medida. E também tem aquela velha história, né? Que muita gente ela gosta da peça personalizada para ela, única e exclusiva. Mesmo que tenha que tem algum detalhe de outra peça, que já tenha no mercado e tudo, mas tem cliente que é assim. ele Não, foi aquela pessoa que fez para mim. E eu costumo fazer é, personalizada mesmo. Se uma cliente minha vem para mim fazer um vestido, uma blusa, uma calça, uma saia, que seja, eu não quero que você faça esse mesmo modelo para ninguém. Então, é o que a cliente mandar. Eu acho isso bem importante, porque quando uma cliente procura uma costura personalizada, por medida, né, ela está procurando algo que seja a identidade dela. Então, eu acho isso bem importante. Eu já tive perrengues antes por causa disso, e eu acho bem importante salientar essa parte. E vale ressaltar que...
0: É... É muito bom você falar isso para as pessoas terem é, consciência de que o profissional, ele está tirando um tempo, né? Que ele, aquela peça que ele está produzindo somente para você, demanda tempo, demanda esforço, demanda trabalho, conhecimento, estudo. Então, vamos valorizar os profissionais, porque não é fácil, né? E isso. aí a gente está vendo aí pelas palavras de Josiane, é muita dedicação, é muita relação, ela trabalha, tem família, tem filho e tem que estudar, né? Ainda faz o curso à noite. Então, assim, não e é manter fácil. bela. Com certeza, fica
2: fina, né? Exato, Sim, não é fácil. <risos> Nem que seja a força, mas a gente fica. Vamos
0: valorizar vamos o trabalho do coleguinha, né, gente?
2: Verdade.
0: E aí, Iago, onde estamos? Cadê você?
1: Estamos bem, eu estou. Tô ouvindo aqui, como bom ouvinte que sou, né? <risos> Mas é bem isso mesmo, gente. É, a valorização das pessoas que procuram a costura sob medida, a gente anota, né? Porque é, eu sou bem suspeita a falar, porque eu amo, amo, amo peças feitas só para mim, assim, sabe? Tipo, modelo que eu escolho. Eu sou muito fã. Então, assim, quando eu procuro, dizendo por palavras minhas, quando eu procuro é porque eu sei que aquilo ali é a minha identidade, é a minha marca. tipo É a minha característica que está ali. Então, é uma valorização enorme. Eu e tiro por aquele, mim. Assim.
0: E fora aquele público também que, além da, de você querer algo que seja que tenha a sua cara, que você... Às vezes você encontra um peça que você gosta bastante, mas não é, a, não é aquela modelagem, não é... sai bem como você esperava. Porque, então, então, você procura um profissional justamente para suprir essas essas questões que você busca e não consegue. Uhum. E aí, é, só lembrando é, que a, Mo, a Modela Teca, ela vai estar disponível no www.ifrn.edu.br barra Teciteca, certo? Na Teciteca Virtual, esse é o seu endereço da Teciteca. Então, vai ter uma abinha lá, o projeto está em desenvolvimento, mas vai estar disponível, certo? No site da Teciteca. Se vocês por favor, compartilhem esse, esse podcast e acompanhem todas as informações no Instagram da Teciteca, arroba e no nosso Instagram também do curso, que é arroba vestuario sub.ifrn vestuario e aí acompanhem todas as informações, nós vamos ficar atualizando vocês por esse Não é isso?
1: Sim. Ela faz então... o marketing dela, meus amores. É isso Eu mesmo, gente. Sigam Eu... muito as páginas, viu?
2: <risos> a gente precisa. É... Mesmo. É... Sigam mesmo, viu? É ótimo o conteúdo do Insta.
0: E é, nós gostaríamos, primeiramente, agradecer, Josiane, a sua participação. Muito, muito obrigada por ter. É topado vir começar com a gente um pouquinho, a gente sabe que você tá lotada no final de semana, aconteceu o perrengue aí, mas acabou que deu certo, Foi. e eu gostaria só de agradecer. É...
2: Obrigada a vocês, é... eu amei, né, vocês sabem que eu sou a pessoa do povo, amei, tô me achando a própria jornalista, a própria... <risos> a própria... Profissional sendo entrevistado. Mulher, só faltou ser na televisão, mas ótimo, amei a experiência. E, gente, vão lá, viu? Visitem o site que vocês vão gostar.
0: Que bom. A gente vai
2: vir com outros uhum. episódios
0: aí para poder vir, pra, vir atualizando vocês com todas as informações.
2: Tem muita coisa
1: ainda. Bastante coisa ainda.
0: Tem, tem sim, vai ainda. É, estamos na, na etapa de prototipia, né? A parte da modelagem ela já foi elaborada e agora está na parte que o pessoal está costurando. E aí tem muita coisa para acontecer para a gente trazer esses conteúdos bem bacanas aí. E, se Deus quiser, dar tudo certo e entrar no ar. Aí a gente avisa que... O... Sim, vai dar
1: super certo, gente. E então... outra, a gente queria agradecer a vocês que estão ouvindo até agora né, o nosso podcast. Muito obrigado pela atenção de vocês. É, queríamos agradecer também aos professores, né? é, em especial a nossa orientadora, Lívia Solino. Obrigado, maravilhosa.
0: Obrigada, querida. <risos> Obrigada. A todos os professores e os alunos envolvidos. né?
1: Sim, também. A nossa turma também. A nossa e... turma...
0: Pois e é, a nossa remoto. turma é um pouco
1: mais esforçado.
0: E assim, ensino remoto não é fácil. Então, a gente está fazendo todo esse projeto de forma remota e quando é preciso, é, é, encontros presenciais é tudo organizado, todo mundo de máscara, álcool todo mundo, álcool 70, Exatamente. todo mundo né? porque não tá fácil, minha gente se cuidem, usem máscaras se vacinem, quem estiver vacinando é, vá buscar a vacina pelo amor de Deus, e mesmo depois da vacina continuem usando máscaras usando o álcool em gel e mantendo o distanciamento tentando né? assim, não aglomerar e aí, gente, muito obrigada a todos vocês. Qualquer coisa, entre nos nossos canais. É, compartilhem esse podcast, se inscrevam e nos acompanhem. Josiane, muito obrigada.
2: Obrigada a vocês.
0: Obrigada, Iago.
1: Gente, obrigado a vocês duas e obrigado pela paciência, porque, né?
2: É assim mesmo.
0: A... mesmo. Vamos lá. Beijo, gente. Um
2: beijo, gente. Beijo. beijo.